0: Radio UNAM, martes 22 de diciembre, 1981, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. A la presentación en el Palacio de Bellas Artes de la colección de dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci he considerado oportuno invitar a los oyentes de Radio Universidad a visitar el Aéreo Museo de las Ideas Estéticas de esta inmensa personalidad del Renacimiento italiano para Leonardo el arte es inseparable de la ciencia y no es de hecho más que su aplicación su doctrina es mecanicista y racionalista La estética de Leonardo, al igual que la de Jamblico y la de Proclo, está llena de mística sensualidad. En el artista debe existir un deseo insatisfecho y aún insaciable. El racionalismo de Leonardo complementa su sensualidad. Al artista se le abren dos perspectivas, la imitación de la naturaleza o la sustitución de un ideal en la realidad. El artista debe darse cuenta de la libertad absoluta que tiene para crear y para añadir a la naturaleza la humanidad de su imaginación. Lo que tiene interés en su obra no es la obra misma, sino el artista que se encuentra detrás de ella, el hombre que ha refractado de manera única la naturaleza. Hemos de intentar reconstituir al artista a partir de su obra. Es la resurrección a través de sus obras... He aquí el naturalismo de Leonardo y su verdadera contemplación estética. Leonardo da Vinci representa al tipo de artista que recoge todos los frutos del humanismo que lo rodeaba. Si es cierto que el humanismo es ante todo la libre investigación, la paciente tenacidad de este hombre de ciencia y de práctica que fue Leonardo, constituiría por sí sola esa libre investigación un ejemplo Si se recorren sus manuscritos, se pueden ver sus experimentos de física, sus análisis de las materias transparentes y de los espejos, sus estudios de los astros y de los cuerpos luminosos. Hay que estudiar sus maquinarias y sus prodigiosos inventos. A Leonardo se debe el invento de la terrible pintura de la gorgona que colocada sobre la coraza de los caballeros ha de hacer huir al enemigo. Es Leonardo quien construye el joven león mecánico que se detiene y se abre frente al rey Francisco I de Francia para dejar escapar un ramo de flores de lis. Inventa las máquinas voladoras. Es constructor, arquitecto y diseñador de numerosas iglesias en el estilo de Bramante. es el inventor de muchas mezclas químicas audaces y de muchas recetas durables o efímeras, de mezclas de pastas coloridas y de soportes que hacen que cuadros enteros se desbaraten articuladamente como su batalla de Angiari. Leonardo fue un espíritu que investigaba libremente, es la suya la figura del hombre universal. Sin embargo si el humanismo es más allá del hombre el retorno a las fuentes históricas del hombre a ese tipo de hombre que nos ha legado la sabiduría antigua leonardo es un humanista en un sentido más estricto imbuido desde su juventud del ambiente florentino su lugar está entre los amigos de marsilio ficino y de lorenzo el magnífico de tal modo que por contagio o impregnación se le puede considerar como el primer platónico de su tiempo su arte es de mago y de taumaturgo actúa por magnetismo y fascinación como para rendir homenaje a florencia la platónica su arte se expande a lo largo de 35 años entre el primer renacimiento de florencia y el segundo renacimiento el de los clásicos el primer renacimiento aún muy primitivo habitaba en un primer universo plástico Era un mundo lleno de ingenuidad, de fresco encanto que se esparcía en prados cubiertos de flores, en el esmalte de los jardines y bosquecillos verdes. El vividario, las danzas de las ninfas y las genuflexiones de alargados angelitos componían para su siglo una penetrante poética y un lirismo meditado. El arte del renacimiento del siglo XV era un jardín secreto. Después de Leonardo, el arte que renacía de los clásicos es el fruto definitivo de una habilidad y de un saber. Es un arte que capta las verosimilitudes. La obra viene a ser el armonioso y ordenado doble del objeto copiado. Entre esas dos artes, que plantean una problemática tan amplia y compleja para la pintura, se asienta el platónico arte de Leonardo. El matiz peculiar de la filosofía en Florencia, a fines de este siglo XV, radica en su carácter de humanismo cristiano. Marsilio Ficino absorbió y reexaminó y volvió a sentir el viejo sueño platónico. Marsilio Ficino ha dejado traducciones de Platón, de Plotino, de Yámblico y de Proclo, además de sus comentarios a las obras de estos pensadores. Ha sido el cantor de los misteriosos sueños soñados por los sucesores de los neoplatónicos. Sobre todo su época intentó incorporar toda esta iluminación antigua a la más luminosa de las doctrinas de los padres de la iglesia. Trató de hacer renacer el espíritu de Dionisio Areopagita. tradujo en imágenes... ...ese sueño de todos sus amigos... ...los humanistas de su tiempo... ...consideremos un instante... ...el misterioso cuadro... ...del San Juan Bautista que se encuentra... ...en el Museo del Louvre... ...hay mil maneras de captar... ...la iconografía de un santo... ...aquí en Leonardo... ...tan compenetrado de este humanismo platónico... ...San Juan Bautista se enumbra... ...como si fuese un hermoso Efebo... ...el bello andrógino de los antiguos... ...cuyo hombro cubierto de tanta luz acumulada, se asemeja extrañamente a un hombro femenino. Emerge de la sombra y vuelve a ella a través de acentos de brillante claridad, parecidos a los resplandores de bronce. Pero abramos asimismo el cuarto evangelio, tan caro a todos los platónicos de Florencia, y releamos ese texto sincrético, donde los escritos herméticos y una filosofía de la luz vienen a fundirse tan extrañamente en el texto sagrado versículo por versículo en la descripción de San Juan Bautista volvemos a descubrir la pintura de Leonardo hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, esta luz misteriosa, esta especulación metafísica sobre los cuerpos luminosos, no se encuentra exclusivamente en el San Juan Bautista, todas las obras de leonardo concebidas por un artista platónico se hallan más o menos impregnadas de esta húmeda claridad propia a todos los escritos herméticos de la época y preparan mediante los reflejos y el simulacro de los vapores esa atmósfera de claroscuro y de que leonardo supo imprimir tan magistralmente a sus pinturas Podemos estudiar las fugitivas sombras de un retrato tan enigmático y ejemplar como lo es la Gioconda. Podemos recordar el día en la gruta de la Virgen de las Rocas, con los cobrizos bambini que reúnen la luz a lo largo de los brazos. Podemos analizar las figuras idealizadas entre las luces fugaces de Santa Ana, cuyo estilo satisface también a las definiciones de lo bello según Platón. Es siempre el mismo discípulo de los bronceadores, herido, al igual que sus amigos los humanistas, por una iluminación platónica. Posee un sentido para los espejismos, para los fantasmas, pero en cuanto modelos. arte es una magia y se asemeja a la sofística que describe Platón. Vive de prestigios y sortilegios, ante todo de figuras plásticas vistas como en un espejo. Nos ofrece el ejemplo de un hombre del Renacimiento que se halla en perfecto acuerdo con su tiempo y su lugar. Leonardo resucita al hombre únicamente en el doble genio de lugar y de generación. Leonardo escapa al realismo de los primitivos, prefiere en vez de estos el idealismo antiguo de los modelos filosóficos y de las ideas. La obsesión por la luz, la claridad y la sombra de Leonardo es continua. Todos los textos de sus manuscritos dan fe de ello». Y no es difícil descubrir el origen de esta preocupación constante. Son siempre los mismos temas a los que hace referencia en su tratado de la pintura y en los manuscritos del instituto. El espejo, el agua, el muro, el estudio de las transparencias, de los reflejos, el velum que tamiza y enriquece la gama de matices, la luz difusa, el arcoíris y el brillo, la cosmología, los astros y su resplandor. Y es precisamente en estos temas de investigación positiva donde se agota el genio de Leonardo. Gusta a una a una todas las metáforas y todas las imágenes del pensamiento platónico de su época... ...y de la Academia Platónica de Florencia de fines del siglo XV. La comparación de los manuscritos de Leonardo con los temas platónicos de la metafísica de León Hebreo, por ejemplo... ...es sumamente reveladora. La lectura más atenta de esos manuscritos de Leonardo... ...nos reserva algunas sorpresas más... ...y constituye la prueba de lo antes dicho. En el Laude del Sole y en el Hérmete Filósofo... ...Leonardo se encuentra bajo la influencia de Nicolás de Cusa. Nos damos cuenta cómo, transponiéndolos al registro... ...de la investigación científica y óptica... Leonardo se sirve de todos los temas de los metafísicos platónicos para transfigurarlos. También Ficino y Catani de Diaceto, sus émulos y sucesores, han elaborado una estética que hace de la gracia una luz y un esplendor. La belleza y la jerarquía de los seres son gradaciones de la sombra. El oscurecimiento de la filosofía de la luz data de fines del siglo. Parte clara y parte tenebrosa. En esta atmósfera nace la obra de Leonardo y la estética del claro oscuro es el fruto de una búsqueda meditada. En El sofista de Platón, obra editada por Alopa en Florencia en 1496... ...con un comentario de Ficino... ...hay un pasaje que puede tomarse como primera aparición... ...del tema del agua, del espejo... ...y de toda esa ilusión de imágenes y reflejos en el agua... ...que alimentará el pensamiento neoplatónico... ...particularmente el de Florencia en el 480. Leonardo también dispone de su técnica fantástica... ...el arte considerado como mimesis teoría aristotélica de la imitación cede su lugar al arte considerado como creación fantástica Leonardo es asimismo autor de simulacros la pintura es una sofística y Leonardo se remonta nuevamente al pensamiento de su maestro espiritual, Alberti que en su tratado de la pintura ya había destacado en todo su valor el carácter ilusionista de la pintura basándose en el argumento de que ese arte intenta plasmar la tercera dimensión en un espacio de solo dos dimensiones. Y más allá de Alberti, tenemos al Trismegisto y la fábula de Narciso como modelos del pintor. Al intentar en su pintura resolver enigmas y problemas nuevos, Leonardo es un pintor y nada más que pintor. Pero fue el platonismo... ...florentino, el que le hizo plantear sus problemas. (música) Pertrechados con este repaso de la estética de Leonardo da Vinci... ...seguramente podremos disfrutar, ustedes y yo, y todos nosotros... Más de los dibujos de Leonardo prestados al Instituto Nacional de Bellas Artes por la Reina de Gran Bretaña. El Museo Aéreo de la Estética Leonardesca, por indicación de José Gutiérrez, desde los controles, hoy debe cerrar.